0: Oh, oh, oh. Chefin bitte Nuppe. Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge unseres Gyncasts, der völlig unzensierten gynäkologischen Sprechstunde. Wir begrüßen euch hier kurz vor Weihnachten, wie immer, aus einem Bereitschaftszimmer des Auguste-Victoria-Klinikums in Berlin-Schöneberg. Und wir, das sind Dr. Mandy Mangler, die hier im Klinikum Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe ist.
1: Hallo, schön, dass ihr zuhört. Und
0: mir gegenüber sitzt Esther Kogelbohm vom Tagesspiegel. Hallo. Ich bin Anna Kemper vom Zeitmagazin.
2: Ja, und bevor wir richtig anfangen, gibt es noch ein paar Sachen aus den vergangenen Folgen zu besprechen. Eine Hörerin hat uns zum Beispiel geschrieben, dass wir in der letzten Folge zur Fertilität zu wenig die Menschen mitgedacht haben, die sich jetzt nicht binär kategorisieren. Das wollen wir natürlich nicht, dass sich da jemand ausgeschlossen fühlt. Celine hat das geschrieben, danke
0: dafür. Und dann wurden wir noch auf einen Fehler in unserer Klitoris-Folge aufmerksam gemacht. Und zwar, dass natürlich Jessica Ann Pinn die Klitoris-Spezialistin ist und nicht die Sängerin und Schauspielerin Jessica Ann Simpson. <lacht> also danke an Jorinde Wiese, die uns auf diesen Versprecher aufmerksam gemacht hat und deren Insta-Account sich auch sehr lohnt. Genau übrigens wie der von Jessica Ann Pinn. Also der von Jessica
2: Simpson lohnt sich aber auch, denn die hat aktuell einen sehr, sehr schönen Weihnachtsbaum, wer sich für den interessiert. Und äh, wurde ihr nicht auch von Adam Green ein musikalisches Denkmal gesetzt,
0: also also Jessica, Jessica Simpson, you got it all wrong? Ja, in dem Fall müsste es ja eher heißen, we got it all wrong. Aber nicht nur bei Jessica Simpson, sondern auch hier in unserem kleinen, gemütlichen Podcast zieht heute irgendwie eine leicht weihnachtliche Stimmung ein, finde ich. Mhm. Denn wir reden heute über unser aller Anfang. Also Anfang, aber natürlich nicht im biblischen Sinne. Also du meinst nicht diese Science-Fiction-Horror-Story, wo eine Frau aus der Rippe des Mannes geformt wird? Ja, oder eben diese biblische Romcom, in der
2: Maria etwa nicht schnöde mit Josef Sex hatte, sondern von <lacht> Gott direkt mit einem Kind gesegnet wurde. Damit Maria nicht wie jede Normalo oder Normala von der Erbsünde beeinträchtigt war. Nee, also darum soll es heute nicht gehen. Hier geht es um unser aller biologischen Ursprung, also der Wunder und Wissenschaft zugleich ist. Und
0: da geht es um vieles, was ich im Biounterricht irgendwie verpennt habe, im Ernst. Also ich habe mich bei der Vorbereitung dieser Folge, in der es darum geht, was eigentlich genau passiert, wenn eine Eizelle befruchtet wird, wirklich gefragt, wieso hat mich das im Biounterricht eigentlich damals nicht interessiert? Also was ich zum Beispiel gar nicht mehr wusste, dass die Eizelle die größte Zelle im menschlichen Körper ist. Das ist doch eigentlich was, was man sich merken sollte.
1: Mhm, also sie ist sogar so groß, dass sie gerade noch mit dem menschlichen Auge erkennbar ist. Also zumindest im Reifezustand. Da erreicht sie so einen Durchmesser von 0,01 Zentimeter, also ein Zehntel von einem Millimeter. Und ich wollte euch immer schon meine eine Eizelle mitbringen als Mitbringsel, ist aber schwer ranzukommen.
2: Also... Halt, das geht mir jetzt ein bisschen zu schnell. Lass uns doch bitte erst mal klären, warum wir ausgerechnet in dieser Folge über die Befruchtung reden. Unsere imaginäre Person hat ja, wie wir in der letzten Folge erfahren haben, den Wunsch, schwanger zu werden. Und sie weiß jetzt, dass ihr Eisprung kurz bevorsteht, weil sie ihren Körper ganz gut kennt mittlerweile und weil sie auch Urintests benutzt. Über die haben wir in der letzten
1: Folge gesprochen.
2: Heute ist also der perfekte Tag für sie, um schwanger zu werden. Beamen wir uns kurz mal in ihre Eierstöcke, Mandy. Wie sieht es da jetzt gerade aus? Was geht da ab?
1: Ja, einiges, Esther. Und zwar ähm, die Hormone Östrogen und Progesteron lassen jeden Monat zwischen 10 und 30 Eizellen anreifen, die jeweils in so einer kleinen, mit Flüssigkeit gefüllten Antralfollikeln, wie in so einem Schwimmbad liegen. Und durch Hormoneinwirkung werden dann diese ganzen kleinen Folikel größer und wachsen an. Und zusammen nennt man sie auch Kohorte. Und aus dieser Kohorte springt dann am Ende eine Eizelle.
0: Manchmal ja auch zwei, was dann zu zweieigen Zwillingen führen kann. Aber Mandy, wonach entscheidet sich denn, welche dieser Eizellen springt?
1: Also irgendwann gibt es einen dominanten Follikel. Der hat sozusagen das Rennen gewonnen aus der Kohorte der ganzen Eizellen, die anreifen. Und der wird dann so 20 mm groß. Und dann platzt er, das heißt, seine Oberfläche löst sich auf und die schlummernde Eizelle, die da drin schwimmt, die wird dann in Richtung Fimbrientrichter gespült.
2: Ah, der Fimbrientrichter.
0: Nee, ähm, Scherz, ich weiß gar nicht, was das ist. <lacht> <lacht> Kannst du noch mal kurz sagen, das haben wir bis jetzt noch nie erwähnt. Ja, musste ich auch googeln. Und ich finde, die sehen ein bisschen aus wie die Seeanemonen, in denen Nemo, in Findet Nemo wohnt. Aber äh, ich schätze mal, für die Eizellen sind diese Trichter nicht ein neues Zuhause, sondern eher Durchgangsstationen.
1: Ja, die Fimbrientrichter, die wabern so rum und nehmen die Eizelle auf und schleusen sie dann in den Eileiter.
0: Aber jetzt noch mal kurz zurück zu der Kohorte. Wenn also 15 bis 20 kleine Follikel mit Eizellen heranreifen und in das Rennen um den Eisprung gehen, warum springt dann nur eine davon in die weiche, schöne Seeanemone namens Fimbrientrichter
1: und woher wissen die anderen, dass das Rennen verloren ist? Ja, das ist wirklich unfassbar spannend, finde ich. Also ein sehr durchdachter Prozess, <lacht> so, äh, meint man fast. Also die kleinen Follikel der Kohorte werden durch das sogenannte FSH, also das Follikelstimulierende Hormon, angeregt. Das kommt ja aus dem Gehirn, das kennen wir schon. Und das führt dazu, dass Östrogene produziert werden in diesen kleinen Follikeln, also weibliche Hormone. Und von diesen weiblichen Hormonen eben hauptsächlich ein bestimmtes, nämlich das Estradiol. Und das muss man sich dann so vorstellen, also dass dieses FSH im Gehirn gebildet wird, hochkomplex abgegeben wird ins Blut und dann zum Eierstock gespült wird und dort über die Blutbahn eben persönlich an den Eizellen andockt, über die Rezeptoren der Eizelloberfläche und der dominante Follikel oder der, der zum dominanten Follikel wird, der ist einfach sensibler für diese Andockung durch das FSH. Also lohnt sich wie immer, sensibler zu sein als andere. Ja, denn durch diese hormonelle Stimulation produziert also dieser Follikel mehr Östrogene äh, als die anderen und außerdem noch das Hormon Inhibin. Und diese beiden Mechanismen, die führen dann dazu, dass sozusagen über eine negative Rückkopplung weniger FSH aus dem Gehirn produziert wird. Und die anderen Follikel aus der Kohorte, die bräuchten dieses FSH aber dringend, um noch mehr zu reifen und die kriegen es dann nicht mehr und die schrumpfen und die werden dann arthritisch, also fallen einfach zusammen.
2: Tragisch, ja. Also die Eizellen, die schrumpfen, können die denn dann nochmal ins Rennen gehen? Haben sie noch eine zweite Chance beim nächsten Zyklus?
1: Nee, die sind verloren und gehen zugrunde. Also sie hatten wirklich nur diese eine Chance.
0: Okay, und unser dominanter Folikel, der freut sich, aber äh, woher weiß er denn, dass er jetzt springen muss?
1: Ja, das weibliche Hormon Estradiol, das er produziert, das haben wir schon gesagt, ne, Östrogen, das lockt ein weiteres Hormon aus dem Gehirn hervor, und zwar das luteinisierende Hormon LH. Und das wird jetzt ausgeschüttet und zwar in so richtig hohen Mengen. Das ist dieser LH-Peak, der dann in den Urintests zum Eisprungmessen genutzt wird. Und der führt dazu, dass der Follikel noch größer wird und zur Oberfläche des Eierstocks wandert. Und diese Oberfläche eben durchdringt. Also er bildet erst so eine kleine Beule. Und dann lösen Enzyme so die äußere Schicht vom Eierstock auf. Und dann platzt er. Und mit diesem Wasser, was eben in diesem Follikel ist, wird die Eizelle rausgespült. Und dieser Eisprung passiert immer nur in einem Eierstock? Also links oder rechts? Ja, da gibt es tolle Studien. Die haben geguckt, wenn der Eisprung einmal rechts war, wo er dann das nächste Mal auftritt, und das ist wirklich so, dass er zu 50 dann wieder rechts und zu 50 links. Also wirklich komplett random. Springen klingt ja jetzt total
2: dynamisch. Ne? Mich mhm. erinnert es so ein bisschen an unsere Beckenbodenfolge, als wir über das Jump House auch berichtet haben. <lacht> ist das auch so, Mandy hüpft da jetzt die Zelle fröhlich in den Eileiter oder ist es eher so ein träges, besoffenes Abrutschen?
1: Ja, der Jump House-Sprung in den Fimbrientrichter, der ist schon relativ schnell, ja also das Spülen, äh, Rausspülen. Aber danach ist die Eizelle dann eher langsam und bewegt sich nur noch so ein paar Millimeter in der Stunde. Aber die Eizelle lässt beim Sprung etwas zurück. Und zwar ein Eibläschen, also die Hülle, in der es herangereift ist. Und das wird im Eierstock zu dem sogenannten Gelbkörper umgewandelt. Und dieser Gelbkörper, der produziert das Hormon Progesteron und das sorgt jetzt schon mal dafür mit Östrogen zusammen, dass die Schleimhaut in der Gebärmutter so flauschiger und größer wird, also als Vorbereitung für eine Schwangerschaft. Also man könnte
2: sagen, die beiden schütteln sozusagen schon mal das Kissen auf. Mhm. Ne? Da will natürlich unsere Eizelle dann unbedingt hin. Jetzt findet sie sich aber gerade noch im Eileiter unserer imaginären Person. Und damit es zur Befruchtung kommt, fehlt noch eine Zutat. Was war das nochmal gleich? Also, ich glaube, ein Spermium. Hm. Da gibt es ja durchaus verschiedene Möglichkeiten, wie diese zwei Zellen im Körper unserer Person zueinander finden können. Eine Möglichkeit sind da natürlich Ejakulation und Penetration, Mandy. Aber das ist bei weitem nicht das Einzige.
1: Ja, da gibt es auch andere Wege. Also künstliche Befruchtung, klar. Aber das ist ja auch außerhalb des Körpers und ein gesondertes Thema, dem wir sicherlich noch ähm, Folgen widmen werden in der Zukunft. Aber es gibt ja auch Paare, die kein Sperma haben und die sich mit einem Spender aus ihrem Umfeld zusammentun und wo die Befruchtung stattfinden kann ohne Penetration.
0: Also ich kenne so eine Dreierkonstellation, die das genauso gemacht hat. Da hat äh, der befreundete Mann in ein Gefäß ejakuliert, was dann warm gehalten wurde. Und das lesbische Paar hat dann das Sperma in die Vagina einer der beiden Frauen gespritzt. Wie alt ist das
1: Kind inzwischen? Ungefähr zehn Jahre alt. Hat also alles gut geklappt. Es gibt da allerlei Zubehör auch im Internet zu kaufen. Aber das ist ja eine gängige Methode, dass man mit jemandem gemeinsam eben sich für ein Kind entscheidet, egal wie viele Menschen da beteiligt sind. Aber man kann auch ähm, Sperma im Internet kaufen bei internationalen ähm, Spermabanken überall weltweit. So gibt es da also auch mehrere Möglichkeiten, eben ranzukommen. <lacht> Aber klar ist natürlich auch, Sperma nur nach Einwilligung
0: verwenden. Ja, Mandy, da spielt es auf etwas an, was mit dem etwas seltsamen Begriff Samenraub bezeichnet ist. Samenraub ist als Wort seit 2013 im Duden, stellt euch vor, dort definiert als Beschaffung von Sperma eines Mannes durch eine Frau in der Absicht, es ohne dessen Zustimmung zur Befruchtung eigener Eizellen zu verwenden. Und diesen Begriff hat übrigens die Bild-Zeitung erfunden, anlässlich der Unklarheiten im Fall Boris Becker, wo darüber gerätselt wurde, wie es zu seinem Kind mit Angela Ermakowa gekommen war.
2: Ja, also Samenraub äh, ist ja schon ähm, ein Wort, über das wir uns eigentlich mal kurz unterhalten müssten. Denn erstens äh, ist Samen, das haben wir ja auch schon mal besprochen, hier im Gönkast eigentlich nicht das richtige Wort, sondern äh, es müsste eigentlich heißen Pollen, weil Samen natürlich einen Bausatz schon drin hat, den man nur noch einpflanzen muss, damit er aufgeht. Und Raub äh, ist ja auch nicht ganz korrekt. Es ist Diebstahl oder Raub, das müsste man juristisch klären. Mhm. Ähm, aber äh, ich wollte an dieser Stelle schon noch mal loswerden, dass ähm, der Vorgang als solcher, nämlich Sperma äh, zu eigenen Zwecken zu missbrauchen, natürlich auf gar keinen Fall korrekt. ist. Das ja, wir sollten wir auf keinen Fall empfehlen.
0: So, Exkurs beendet. Zurück zu unserer Eizelle. Wir haben jetzt über andere Möglichkeiten als die Penetration gesprochen, Mandy. Aber während unsere Eizelle gemütlich durch den Eileiter wandert, wäre es ja interessant, wenn wir mal schauen, was eigentlich im Körper des Menschen mit Penis passiert, wenn wir davon ausgehen, dass das Sperma
1: doch durch Penetration in den Körper unserer imaginären Person gelangt. Wir gehen jetzt also davon aus, es findet Sex statt mit Zirklusion, Penetration. Dann ist es zunächst erstmal so, dass sich bei ausreichender Stimulation der Blasenausgang am Penis äh, verschließt, damit das Sperma nicht in die Blase laufen kann. Und die Spermien werden dann in kürzester Zeit in dem in der Nähe der Prostata gelegenen Teil der Harnröhre bereitgestellt. Und bei der Ejakulation gibt es dann ähm, durch die Pudendusnerven gesteuert so ein Zusammenspiel von Prostata und Muskeln und die umschließen dann den Harnröhrenschwellkörper und die Beckenbodenmuskulatur und dann erfolgt das Ausstoßen des Spermas im 0,8 Sekunden Intervallen zum Beispiel und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 17 kmh. Das finde ich sehr interessant und spektakulär. Und wer noch mehr wissen möchte zu den Spermien und zu Männern an sich, da gibt es einen Podcast, der heißt The Penis Project. Und da ist eine Physiotherapeutin und Sexualmedizinerin und zahlreiche Gäste, Gästinnen. Und die sehen sich das alles aus Perspektive des Penis an. Die Spermien sind übrigens viel, viel kleiner als die Eizelle.
2: Die sind nur 0,06 Millimeter groß, dafür aber eben sehr zahlreich Ungefähr 40 Millionen Spermien werden bei einer Ejakulation freigesetzt. Wenn man die alle aneinanderreihen würde, wären das 2,4 Kilometer. Also so ungefähr vom Brandenburger Tor zum Alexanderplatz. Hm, werde nie wieder mit dem 100er-Bus fahren können, ohne daran zu denken. Ja, also das kommt hin. Und diese Spermien müssen dann im Uterus eine Strecke von ungefähr 15 Zentimetern zurücklegen. Das klingt jetzt überhaupt nicht viel. Aber im Verhältnis zu ihrer Größe entspräche das bei einem 1,80 großen Menschen eine Strecke von
1: 4,5 Kilometern. Lass mich raten, das ein oder andere macht schlapp. Nur 400 bis 500 Spermien schaffen es dann bis zur Eizelle. Und nur ein einziges schafft es unter guten Bedingungen dann tatsächlich die Eizelle zu befruchten. Also 1 zu 40 Millionen. Zum Vergleich, die Chancen beim Lotto auf sechs Richtige am vergangenen Mittwoch standen bei 1 zu 15 Millionen. 1 <lacht> von 40
0: Millionen. Warum machen die Hoden eigentlich so viele davon? Ist das nicht völlig übertrieben? Würden nicht auch zehn Spermien
1: reichen? Das finde ich eine super lustige Frage, weil wenn wir uns mal vorstellen, wenn es jetzt nur ein Spermium wäre oder zehn von mir aus, was müsste dann mit denen passieren? Ne? Die sind jetzt im Hoden und dann werden die so rausgeschleudert, dann würden die ja ungleich äh, kostbarer werden. Ne? Also die dürften dann wirklich nicht auf den Boden fallen oder so. Und äh, dann, ja, das wäre dann halt eine ganz andere äh, Geschichte. Das ist so vielleicht so wie so ein Fischschwarm. Es geht um die große Masse, damit äh, ein paar eben es schaffen.
2: Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass es gefühlt tausende Darstellungen gibt von fröhlichen Spermien mit lustigen Gesichtern, also ich rede jetzt von der Kunst oder von irgendwelchen Videos oder so, mhm. äh, die eifrig durch einen Kanal im Wettrennen schwimmen, aber hat einer von euch schon mal eine
1: Eizelle mit Gesicht gesehen? Tja, wie wäre dann überhaupt der Gesichtsausdruck? So milde oder dominant oder so?
0: Jetzt, wo du es sagst, Esther, das ist schon so ein bisschen so,
1: dass Spermien ganz
0: schön glorifiziert werden irgendwie. Aber gut, vielleicht kompensiert das einfach die Tatsache, dass so viele Millionen von ihnen niemals zum Zuge kommen. Also wie so eine Art Trauerbewältigung vielleicht. Denn äh, anders als beim Lotto können sich Spermien den Gewinn ja nicht teilen. Es ist ja eher so wie bei Aber. The winner takes it all. Ja, denn die Eizelle hat
2: sozusagen die härteste Tür der Welt. Also sobald auch nur einer drin ist, kommt keiner mehr rein. Und plus eins auf die Gästeliste kannst du vergessen. Im Vergleich dazu ist das Bärkein
1: echt lasch. Das ist ein irre Mechanismus. Also sobald das Spermium an die Eizelle andockt, wird das Eindringen von weiteren Spermien blockiert. Das nennt man Polyspermi-Block. Und damit verhindert der Körper, dass ein dreifacher Chromosomensatz gebildet wird. Also in Ausnahmefällen passiert es, das, dass also zu viele Chromosomen dann in der Zelle sind. Aber das führt in den allermeisten Fällen dann nicht zu einer erfolgreichen Schwangerschaft.
0: Apropos Chromosomen, Mandy. Da sind wir ja jetzt beim spannendsten, aber auch leider kompliziertesten Thema unserer Folge. Denn wenn sich diese beiden Zellen, Eizelle und Spermium, gegenüberstehen und gleich verschmelzen, dann wird ja damit für den zukünftigen Menschen, der daraus entstehen könnte, schon ziemlich viel festgelegt. Ich finde es gut, wenn wir uns diese Zellen noch mal genauer anschauen würden und da muss ich noch mal zurückkommen zum Biounterricht. und ich gebe zu, ich habe damals vor allem mit Spickzetteln sehr fruchtbar gearbeitet und deswegen noch mal, Eizellen sind ja Geschlechtszellen, genau wie Spermien und Mandy, diese Geschlechtszellen sind ja
1: anders als alle anderen Zellen in unserem Körper. Also alle Körperzellen sind diploid. Das heißt also, dass dort ein doppelter Chromosomensatz äh, vorliegt in allen Körperzellen. Also die Kombination aus mütterlichen und väterlichen Erbanlagen. Und wisst ihr noch, wie das mit den Chromosomen so ist und wie viele es gibt?
0: Ja, also im Zellkern von jeder Zelle in unserem Körper sind 23 doppelte Chromosomen und davon sind 22 normale Chromosompaare mit allen möglichen genetischen Anlagen wie Augenfarbe und so. Und ein Chromosomenpaar sind die Geschlechtschromosomen.
2: Also X und X oder X und Y. Also bei den meisten Menschen, es gibt auch Menschen, die jetzt nicht den Standardchromosomensatz haben, aber die Mehrheit hat eben
1: 46 Chromosomen. Und super spannend, also diese 46 Chromosomen sind so in kleinen Helixstrukturen angeordnet. Das sieht aus wie eine Wendeltreppe, die auch sich in sich nochmal wendelt, also dreifach ineinander gezwirbelt. Und das Material, aus dem sie gebaut sind, diese ganzen Chromosomen, das sind letztendlich nur vier Aminosäuren. Ja, interessant, dass wir alle aus der unterschiedlichen
2: Kombination von nur vier Aminosäuren bestehen. Mhm. Also alle die gleichen vierfarbigen Lego-Bausteine haben sozusagen, die eben nur von verschiedenen Kindern in unterschiedlicher Reihenfolge zusammengesetzt wurden.
1: Ja, finde ich auch. Und äh, zurück zum Aufbau. Also alle Zellen im Körper, jede einzelne hat 23 mal 2, also 46 Chromosomen. Und nur bei den Geschlechtszellen, also den Keimzellen wie Eizelle und Spermium, da ist es anders. Die sind haploid, also die haben nur die Hälfte von diesen Chromosomen. Also wie viel? <lacht> Ähm, lass mich kurz
2: überlegen, 46 durch 2 sind 23, also einmal 23. Ja,
1: also 22 und ein Geschlechtschromosom, ja. Das klingt so unspektakulär, aber ist unglaublich ausgeklügelt, denn sonst würden ja bei der Vereinigung von Spermium und Eizelle immer wieder noch mehr Chromosomen, als die Zelle haben kann, entstehen. Und es ginge dann nicht, weil die Nachkommen nicht lebensfähig wären. Also
2: wir häufen ja nicht immer mehr Chromosomen an im Laufe der Evolution. Mhm. Das ist ja gut eigentlich, ne?
1: Ja, genau. Und diese Zellen, also wie es dazu kommt, dass diese Geschlechtszellen eben nur einen einfachen Chromosomensatz haben, das ist, weil sie einen komplexen Teilungsvorgang hinter sich haben. Da erinnert man sich wahrscheinlich noch an die Begriffe Meiose und Mitose. Und Meiose, das ist eben der Prozess, der dazu führt, dass aus einer mütterlichen Zelle nur noch das halbe Chromosomenmaterial übrig bleibt, und ähm, dabei gehen keine Erbinformationen verloren, aber ähm, die genetische Varianz bleibt erhalten durch so ein Crossover, das ist relativ kompliziert, da werden Gene hin und her getauscht, damit wir nicht immer nur die gleichen Nachkommen produzieren.
2: Das wäre ja auch ein Ding, wenn wir immer nur die gleichen Nachkommen produzieren würden. Also ja. danke, Maiose. meine Genzellen rauchen schon. Aber jetzt gucken wir uns doch mal an, also diese beiden Zellen, ähm, Eizelle und Spermium treffen aufeinander, beziehungsweise ein Spermium hat es bis zur Eizelle geschafft und dringt jetzt ein. Was genau wird denn da eigentlich durchdrungen und wie kommt das Spermium in die
1: Eizelle rein? Das ist jetzt nicht so, dass das Spermium die Eizelle durchbohrt. Also die Eizelle trägt da ganz aktiv ihren Teil dazu bei, dass das Spermium bei ihr durch die Tür darf. Und die Eizelle ist nämlich von so einer Hüllschicht umgeben und die verfügt über Proteine, die mit dem Akrosom des Spermiums äh, fusionieren. Das Akrosom ist eine Schutzschicht und das reagiert so miteinander, dass die Eizelle das Spermium an sich bindet. Also nur so kann es zur Befruchtung kommen. Und hinter dieser Hüllschicht, da liegt dann der Perivitilinraum. Das ist, muss man sich so vorstellen, wenn man es im Berghain durch die Tür geschafft hat, dann ähm, kommt man an der Garderobe vorbei in so eine Halle, aber es ist noch nicht der Mainfloor. Ja? Also da ist jetzt erstmal so ein äh, Teil vom äh, Spermium drin und dann äh, wird es eben durch die Zelle weiter geschiftet. Und dann kommt das Spermium also zur Zellmembran, da ist dann die Flüssigkeit der Eizelle drin und da befindet sich dann der ganze lebende Inhalt der Eizelle, dazu gehört eben auch der Zellkern, in dem sich wiederum die DNA der Eizelle befindet zum Beispiel. Also wenn ich mir das so vorstelle, diese Eizelle, ich stelle mir das immer vor wie so eine Mozartkugel, da ist also die äußere
0: <lacht> Schicht, das ist eine so Schokolade und dann mhm. kommt der Pervitilinraum, das ist Marzipan und dann am Ende ist dann der kleine Nougatkern und das ist dann das Allerwichtigste, der Zellkern.
2: Ja, ja Grüße an unsere Hörerinnen nach Salzburg an dieser Stelle. Ich kriege richtig Appetit.
1: <lacht> genau. Und das, Anna, was du dir wie Nougat vorstellst, also der Zellkern der Eizelle, da befinden sich dann die gesamten zellulären Strukturen und auch noch weitere wichtige Bausteine für die Schwangerschaft. Also das ähm, hält alles die Eizelle vor. Und da sind auch so kleine Vesikel, das muss man sich so vorstellen wie so kleine Gefährte, also so Bläschen. Und da kommt Ernährung raus für den ganzen Prozess. Und ja, dann wird das genetische Material vom Spermium weiter transportiert. Und kann sich dann eben äh, mit dem genetischen Material der Eizelle verbinden. Also im
2: Prinzip ist die Eizelle so ein Fertighaus mit Inneneinrichtungen, kompletter Infrastruktur. Und das Spermium zieht da quasi nur ein, damit mhm. sich dieses Haus vergrößern kann, oder? Also die Werkzeuge und die Energie dazu, die liefert ganz allein
1: die Eizelle. Ja, richtig. Und merkwürdig aus Sicht, feministischer Medizin ist auch wie so die Rolle der Eizellvorhalterin, so abgewertet sein kann, obwohl sie so wertvoll ist und so viel komplexer auch als die Rolle des Spermiums. Mandy,
0: und wenn jetzt dieses haploide Spermium auf die haploide Eizelle getroffen ist und beide verschmolzen sind, dann wird daraus, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, wieder eine diploide Zelle.
1: Ja, 23 plus 23 ist also 46, also ist unser Chromosomensatz wieder vollständig. Und er besteht jetzt zu gleichen Teilen aus dem Erbgut des Spermiums und dem der Eizelle. Und man nennt diese neue Zelle, die aus der Verschmelzung entsteht, Zygote und darin befindet sich jetzt der komplette genetische Code, den es braucht, um aus Zellhaufen dann über lange Zeit äh, irgendwann einen Mensch zu bilden. Ja, denn der Beitrag des Menschen mit Spermium ist ja
2: eigentlich mit der bloßen Beigabe von 23 Chromosömchen auch schon getan. Also das heißt, das kann dann der später mit ausdauernder care wieder wettmachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Mich erinnert dieser ganze Prozess immer an die Fortpflanzung des Anglerfisches. Kennt ihr den Anglerfisch? Ah ja, ähm, ich, ich kenne den. Das ist dieser, dieser Fisch, wo das
0: Weibchen sehr, sehr groß ist und so eine Art Laterne vorne hat und mhm. dieses Männchen im Vergleich dazu unfassbar klein, oder?
1: Ja genau und diese sehr großen Weibchen werden zur Fortpflanzung von den sehr viel kleineren Männchen angebissen und das Männchen bleibt dann so angedockt da dran und er verschmilzt so mit dem Körper des Weibchens und gibt seine genetische Information dann einfach in das Weibchen hinein und bleibt dann aber auch so dran kleben an diesem Weibchen. Das wäre so, als hätten wir unsere ganzen Ex-Freunde so als Anhängsel am Körper. Also wenn sie nett sind, ist es ja vielleicht nicht so schlimm. Esther,
0: mich lässt dieser Anglerfisch äh, nicht los. Das erinnert mich nämlich an ein Interview, das wir beide vor vielen Jahren mal über Tiere und ihre durchaus seltsamen Fortpflanzungstechniken geführt haben. Und nicht nur beim Anglerfisch war der Akt für den männlichen Part sozusagen der letzte Höhepunkt in seinem Leben. Ja, die menschlichen Männer wissen gar nicht, wie viel Glück sie überhaupt haben. obwohl.
2: Und äh, das führt schon zu einer ziemlich interessanten Frage. Mandy, kleiner Exkurs. Wäre es eigentlich theoretisch denkbar, dass auch aus zwei Eizellen eine Zygote entsteht?
1: Du meinst, dass zwei Menschen mit Uterus mit ihren zwei Eizellen miteinander ein Kind zeugen gemeinsam, ohne dass ein Mensch mit Spermium beteiligt wäre? Mhm, genau. Auch eine total spannende Frage, die interessanterweise neulich aus meinem Team hier im AVK an mich herangetragen wurde. Danke an mein Team für diese <lacht> interessanten Fragen. Da gibt es den Begriff der Parthenogenese und das heißt also die eingeschlechtliche Fortpflanzung, die dann ohne Befruchtung stattfindet. Das führt meistens dazu, dass sich ein Weibchen selber klont und alle seine Nachfahren dann auch Klone sind. Das ist ganz witzig. Ja, es gibt zum Beispiel eine Krebsart, über die habe ich neulich gelesen, die Marmorkrebse. Eine
0: riesige Population, die alle auf ein einziges Weibchen zurückgehen, das, wie man vermutet, durch eine Genmutation dazu in der Lage war, sich selbst zu klonen. Aber Mandy, das ist ja schon was
1: anderes, als zwei Eizellen
0: miteinander zu verschmelzen.
1: Ja, das stimmt. Also bei komplexen Säuretieren ist diese Pathogenesis noch nicht nachvollzogen worden. Aber sie wurde schon mal durchgeführt bei anderen Tieren und zwar in äh, Japan. Da hat eine Forscherinnengruppe 2004 eine Pathogenese vollzogen an Mäusen. Und das war so, dass Dr. Kono von der ähm, University of Agriculture in Tokio dann vaterlose Mäuse entwickelt oder geschaffen hat. Dazu wurde also eine Eizelle mit einer unreifen Eizelle fusioniert. Und diese unreife Eizelle, die wurde dann noch modifiziert und bearbeitet, So, da wurde sie so ein bisschen angeglichen an den Spermium, also im Prinzip wurde sie abgespeckt, ne, muss man sagen. Und dabei entstand dann bei dieser Fusion von diesen zwei Eizellen eine Maus, die wiederum ähm, sich sogar reproduzieren konnte, also die fruchtbar war. Und das war ziemlich komplex, also sehr, sehr aufwendig. Das kann man jetzt nicht so einfach in die Tat umsetzen. Diese Forscherinnengruppe, die haben das 400 Mal versucht, bevor es geklappt hat. Und in 2004 wurden auch äh, Stammzellen entnommen von einem amerikanischen Forscherinnenteam um George Daly und da haben die männliche Keimzellen nachgebildet. Das ist auch gelungen, war aber ebenso fehlerbehaftet und sehr, sehr aufwendig.
2: Wir warten ab, was da noch alles passiert. Mhm. Bis dahin noch zurück zu der Welt, in der es Menschen mit Spermien noch gibt, zum Glück. Bei der Befruchtung entscheidet sich also, ob sich ein Spermium, das entweder X- oder Y-Chromosomen tragen kann, mit der Eizelle verbindet, die immer ein X hat. Das heißt, bei der Befruchtung und dem Entstehen dieser Zygote, die jetzt weiter durch den Körper unserer imaginären Person wandert, ist schon klar, ob der Mensch später XX oder XY trägt. Wenn die unterscheiden sich, X- und Y-Chromosom eigentlich sehr? Na, wahrscheinlich ist das X-Chromosom ziemlich groß und toll, voller Informationen, Freizeitvergnügen
1: und klugen Dingen. Was ist da schon auf dem Y drauf? Ja, das stimmt. Auf dem Y-Chromosom liegen tatsächlich viel weniger genetische Informationen. Insgesamt ist es nur ein Drittel so groß wie ein X-Chromosom. Und man nimmt an, dass X- und Y-Chromosom sowieso durch Mutationen Entstanden sind. Also, ich habe gelesen, dass im
2: Gegensatz zu den Genen auf dem X-Chromosom, davon gibt es da ungefähr 1100, die Y-Chromosomen mit weniger als 200 immer weniger geworden sind im Laufe der Evolution. Und das Y-Chromosom ist so eine Art gestutztes, reduziertes X-Chromosom.
0: Ah, also, ich habe ja sowieso nie an die Geschichte mit Adams-Rippe geglaubt, aber das ist praktisch der Beweis, es ist im Grunde andersrum. Mandy, zurück zur Zygote. Wie geht es denn mit ihr weiter?
1: Ja, wenn alles gut geht, dann wandert diese Zygote durch den Eileiter, wo ja die Befruchtung stattgefunden hat, ne? also sich Spermium und Eizelle getroffen haben und von dort wandert sie weiter zur Gebärmutter und das dauert dann so drei bis fünf Tage und dabei wird sie schon größer, also sie teilt sich, sie muss man sich so vorstellen, sie rollt dann so und vergrößert sich und es werden mehr Zellen und so. Und das dauert drei bis fünf Tage und die Gebärmutter hat sich darauf schon vorbereitet, wie jeden Monat, egal ob da eine Zygote kommt oder nicht. Sie hat eine gut durchblutete Schleimhaut aufgebaut, an die sich dann die befruchtete Eizelle anheften kann und meist so an der Rückwand der Gebärmutter, wo sie sich da quasi einbuddelt. Und das ist auch ein sehr interessanter Prozess, weil die befruchtete Eizelle so Enzyme aussondert, die dann zum Auflösen der, von einem Teil der Gebärmutterschleimhaut führen. Und dort äh, ja macht sie sich wie so ein kleines Bett und äh, legt sich da rein und bleibt dann da und wächst an. Und ist das dann äh, auch erst der Moment, wo man von schwanger sprechen kann? Tja, das ist eine fast philosophische Frage. Ne? In, in dem Moment, wo sie sich einpflanzt, da wird es schon deutlicher für den Körper, dass er schwanger ist. Er bildet dann nämlich das HCG, also das Humane Choriongonadotropin. Das ist das Schwangerschaftshormon, was eben der Schwangerschaft hilft, bestehen zu bleiben. Und da wird dann Progesteron auch angeregt und dieses Progesteron zum Beispiel verhindert, dass diese Gebärmutterschleimhaut wieder abgeblutet wird. Und das HCG ist eben auch das Hormon, was man dann im Schwangerschaftstest im Urin messen könnte. Jetzt gibt es ja schon Tests, also in der Drogerie oder
2: Apotheke, die versprechen, dass sie schon einige Tage vor der möglichen Blutung Auskunft geben können, ob man schwanger ist oder nicht. Unsere imaginäre Person, die ja echt sehr, sehr gerne schwanger werden will, kann es natürlich gar nicht abwarten und besorgt sich jetzt so einen Test. Und der ist dann tatsächlich positiv. Wie verlässlich ist dieses Testergebnis denn, Mandy? Ja,
1: wenn es positiv ist, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass das stimmt. Also das gibt ganz, ganz wenig Fälle, wo der Schwangerschaftstest positiv ist und man eigentlich nicht schwanger ist. Wenn er negativ ist, dann kann es sein, dass man noch zu früh war in, in dieser Phase und dass der später erst anschlägt. Also ab, es gibt Tests, die ab zehn Einheiten Beta-HCG im Blut ausschlagen. Das ist schon sehr, sehr früh in der Schwangerschaft. Was
2: ich mich immer gefragt habe, sollte man sich als Schwangere oder als Person mit Kinderwunsch, also verkneifen, diesen Frühtest aus der Drogerie zu holen, um sich nicht eventuell zu früh zu freuen? Also, denn dieses HCG wird doch zum Beispiel auch dann produziert, wenn es beispielsweise zu einer Eileiterschwangerschaft kommt.
1: Ja, also wenn du so fragst, ist es so, dass ähm, wenn man eine Schwangerschaft biochemisch nachweisen kann, dann ist eben noch eine relativ hohe Rate, dass trotzdem diese Schwangerschaft eben nicht weiter wächst. Und da gibt es eben Untersuchungen, dass man dann immer noch eine 50-prozentige Rate an nicht Weiterwachsen dieser Schwangerschaft hat, wenn man sie biochemisch nachweist, also so ganz früh. Ähm, also könnte man sagen, wenn man sie mit so einem frühen Schwangerschaftstest nachweist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das weiter bestehen bleibt, 50%. Prozent. Und würde man das jetzt später erst tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon bei 70 Prozent. Kannst du mal später ungefähr datieren? Ja, wenn man das zum Beispiel jetzt nach der siebten, achten Woche, also einige Wochen später durchführt, dann ist die ähm, Rate, dass die Schwangerschaft nicht mehr weiter wächst oder durch irgendeinen anderen Grund verloren geht, nicht mehr so hoch. Mandy, kannst
0: du mal erklären, ähm, was eine Eileiter-Schwangerschaft ist und wie es dazu kommt?
1: Wir ja. haben ja gesagt, bei der Befruchtung befinden sich Eizelle und Spermium im Eileiter. Und das ist ein super interessantes Organ, auch wenn man das sich anguckt und unter dem Mikroskop ansieht, dann ist es so labyrinthartig aufgebaut. Also Eizelle und Spermium müssen erstmal durch dieses Labyrinth des Eileiters, aber dabei können sie auch hängen bleiben, weil das wirklich sehr verworren ist, einfach räumlich. Und wenn sie dann da hängen bleiben, dann wachsen sie da einfach weiter und denken, sie sind in der Gebärmutter und dann so entsteht eine Eileiterschwangerschaft. Also das ist einfach der falsche Ort, an dem die sich eingepflanzt haben. Da kommen wir dann noch mal in der Folge auch drauf zurück, wenn es um Komplikationen eben in der
0: Frühschwangerschaft mhm. geht, oder? Ja. Ich sagen. Mhm. ja. Und jetzt haben wir ja besprochen, also man kann einen Urintest machen. Dann ist natürlich auch ein Zeichen, wenn die Periode ausbleibt, dass man vielleicht schwanger ist. Mandy, was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten, eine Schwangerschaft sicher festzustellen? Man
1: kann das auch im Blut messen, dieses Hormon, das HCG. Das kann man dann eben ein paar Stunden früher als durch einen Urintest äh, im Blut bestimmen. Ja? Und das Blut wird natürlich von der Ärztin äh, abgenommen und im Labor untersucht. Das macht man im Prinzip, wenn man es ganz genau wissen will oder wenn man reproduktionsmedizinische Hilfe hatte. Dann ähm, will man sich jetzt nicht unbedingt auf einen Urintest verlassen, sondern sagt, okay, dann äh, bestimmen wir das im Blut, weil dann können wir auch gleich quantitativ gucken, also wie hoch ist dieses Beta-HCG und wie wahrscheinlich ist es, dass es eine Schwangerschaft ist, die bleibt. Es gibt natürlich überhaupt keinen Zwang, einen Schwangerschaftstest zu machen. Man kann
2: natürlich auch einfach total entspannt ja. warten. Ich bin jetzt dazu auch nicht der Typ, gebe ich offen zu. Ähm, aber viele Hebammen raten ja auch dazu, erstmal einfach zwei, drei, vier Wochen ins Land gehen zu mhm. lassen, um dann in ganz in Ruhe einen Schwangerschaftstest zu machen oder eben seine Gynäkologin aufzusuchen. Man muss ja keinen Test machen.
1: Ja, richtig. Mhm. Also man kann einfach auf die sekundären Schwangerschaftszeichen warten und muss nicht äh, das so ähm, gleich als erstes in der Schwangerschaft messen, was da passiert. Was wären das denn für sekundäre Anzeichen? Ähm, ja, Brustempfindlichkeit äh, oder Übelkeit, ähm, Ausbleiben der Periode ist natürlich das Hauptzeichen. Es wird auch im Staatsexamen häufig gefragt, was ist die häufigste Ursache für ein Ausbleiben der Menstruation? Ist Schwangerschaft? Das ist so ja kompliziert eine ist Spruch, das. Frage, Frage. Ja. <lacht> <lacht> genau, und jetzt könnt ihr auch alle Medizin studieren. <lacht> Nein. Es ist naheliegend, aber es ist ja, wenn man aus der ähm, Idee der Erkrankung denkt, dann ist es vielleicht nicht das naheliegendste erstmal, aber klar. Wir haben ja euch, liebe HörerInnen, auf
2: Instagram gefragt, welche Fragen ihr zum Thema Befruchtung habt und vielen, vielen Dank für eure zahlreichen hochinteressanten Antworten auf unsere Frage. Da kam zum Beispiel das Thema auf, wie eigentlich Zwillinge entstehen. Also bei zweieigen Zwillingen ist das ja klar. Dazu kommt wenn in seltenen Ausnahmefällen zwei Eizellen springen und die werden dann von zwei
1: Spermien befruchtet. Aber wie kommt es denn zu ein eigenzwillingen Eineige Zwillinge, die entstehen aus der gleichen befruchteten Eizelle, da haben wir ja gesagt, die teilt sich dann und wird ähm, zu einem Zellhaufen und dieser Zellhaufen, der kann sich eben auch teilen, sodass daraus Zwillinge entstehen.
2: Manche Frauen äh, berichten ja auch von einem Einnistungsschmerz und ich bilde mir auch ein, ihn bei meinen Kindern gespürt zu haben. Oder horcht man dann da so in sich rein, ähm, dass gleich bei jedem Zwicken und Zwacken eine Interpretation losgeht?
1: Naja, es gibt ja auch die Implantationsblutung. Also wenn sich die Schwangerschaft im Uterus einpflanzt, dann kann ein Blutgefäß aufreißen und dann kommt es zu einer kleinen Blutung. Die sieht meistens anders aus als eine Menstruation, so also heller und ist natürlich viel kleiner und kürzer. Und viele kennen das und wissen ähm, das dann auch schon, dass das ähm, ein Zeichen für ein Einpflanzen einer Schwangerschaft sein kann. Was uns auch viele HörerInnen gefragt haben, Mandy,
0: wie lange überleben Spermien eigentlich im Körper? Also wie viel früher kann man sie theoretisch losschicken? Wie viel früher vor dem Eisprung?
1: Also es ist insgesamt so, dass ähm, die Beweglichkeit und auch die Anzahl der Spermien in den letzten Jahrzehnten abgenommen hat. Das hat man so beobachtet. Man nimmt an, dass das Umwelteinflüsse sind. Normalerweise halten Spermien im Körper so ein paar Tage. Aber in Ausnahmefällen wurde auch schon mal beobachtet, dass bis zu zehn Tage sich die Spermien dann im Cervixschleim äh, aufhalten. Die warten dort so in Startposition, bis sie durchgelassen werden. Also es kann schon auch eine ganze Weile ähm, halten.
0: Wir wurden auch gefragt, ob es eine besonders geeignete Position beim Sex gibt, um den Spermien sozusagen schon einen Teil der Arbeit abzunehmen.
1: Also da gibt es keine großen randomisierenden Studien dazu, die jetzt die Sexstellungen mit der Fruchtbarkeit ähm, verbunden hätten, leider. Aber ähm, was man sagen kann, ist, wenn eine Frau einen Orgasmus erlebt, dann ist es äh, sehr wahrscheinlich hilfreich für äh, die Befruchtung. Und ja, insgesamt, ne, es muss halt auch irgendwie Spaß machen natürlich. Also die beste Position ist die, ähm, wo die Frau einen Orgasmus bekommt. <lacht> ja, so könnte man es abstrahieren.
0: <lacht>
2: sehr schön. Angenommen, unsere imaginäre Person hat den positiven Test in der Hand, äh, gibt es da jetzt so ein Zeitfenster, innerhalb dessen sie zur Gynäkologin geht? Oder ab wann ist da überhaupt ein Besuch sinnvoll? Muss man sofort mit dem Test in der Hand zum Telefon
1: gehen und die Gynäkologin anrufen und einen Termin vereinbaren? Ja, eigentlich ähm, braucht man erstmal gar nicht zur Gynäkologin gehen, weil die sieht da auch nichts. Sie könnte jetzt zum Beispiel nur den Urintest wiederholen, aber das wäre ja gar nicht sinnvoll sondern man kann jetzt erstmal warten, was passiert, wie es einem geht und ähm, also im Ultraschall sieht man frühestens nach sechs bis sieben Wochen etwas und auch wenn man da noch nichts sieht, ist es noch komplett normal. Also man könnte acht Wochen nach der letzten Regel zur Gynäkologin gehen so ungefähr und dann könnte man alles weitere zumindest mal besprechen, welche Untersuchungen noch in der Zukunft sein könnten und ja wann die Ultraschalluntersuchungen äh, sein können und der Mutterpass eben auch ausgestellt wird und so. Ja, und genau auf diesen Besuch warten wir jetzt gespannt
0: gemeinsam mit unserer imaginären Person und diese Wartezeit wird uns auch durch die Weihnachtszeit tragen, in der wir
1: eine kleine Pause einlegen. Und Weihnachten wäre ja nicht Weihnachten, wenn es nicht auch Geschenke gäbe. Und ich habe euch wieder was mitgebracht, das ist diesmal was, was ich, äh, Moment mal, sehr ähm, gewärmt an meinem Körper tragen musste, sehr lange Zeit. Ah, ja,
0: wunderbar, endlich nee. Geschenke. <lacht>
1: So, Moment, Mandy holt was, was hervor. Äh, okay.
2: Ich <lacht> bin sehr gespannt. So, sie hat es an ihrem genau. Körper gewärmt. Ja, für euch gewärmt. Und ihr müsst jetzt... Hast du was ausgebrütet?
1: Mm -hmm. Ja.
2: Ich habe ein, Oh. Ich habe einen Plastikbecher mit Drehverschluss und darin befindet sich... Sieht aus wie ein
0: Spermienbecher.
2: Ja. Eine weiße, gelartige Flüssigkeit. Drin? Ist das Spermium? Du möchtest aber jetzt nicht, dass wir hier nee, uns nee. fortpflanzen, Mandy.
0: Und dann ist noch eine Tube hier und äh, auf der Tube steht, ich lese es jetzt einfach mal vor, <lacht> Pornsperm.
1: Ja, sehr schön. Ich kann genau. leider
0: kein Englisch und kann das nicht übersetzen.
1: <lacht> ähm, ah, da steht es aber auch auf Deutsch okay.
0: drunter.
2: Oh, das ist Sperma gibt es auf der Tube. Herzlichen Gruß an Mandita Oeming, äh, der Pornowissenschaftlerin aus Hannover, die uns ein Interview gegeben hat, der Julia Posinger ein Interview gegeben hat im Tagesspiegel und äh, die hat uns nämlich davon erzählt. Lies doch mal den, an, die Anwendungshinweise. Ich hinten auch künstliches vor. Sperma, artificial Sperm, Anwendung mit Meditinisches Gleitgel zur Linderung von vaginaler Trockenheit auf die gewünschten Körperstellen auftragen. Hinweis, Latexkondom sicher, kühl und trocken lagern.
1: Ja, genau, aber in nur einem Becher ähm, ist normal, also künstliches Sperma und in dem anderen ist echtes. Und ihr müsst jetzt sagen, in welchem? Oh Gott. Also ich würde sagen,
0: in diesem, in meinem Becher ist das Richtige drin.
1: Okay. Ich guck mal. Esther? Also optisch
0: unterscheidet es sich so, das eine ist relativ flüssig und das andere klebt wie ja, so ein ja. kleiner Haufen. Äh, absolut, Anna.
1: Meine. Lebens ich würde sagen, das, das Flüssigere. Mir, das Flüssigere. Ja. Ich sehe schon, ich habe es mit Profis zu tun. Kann ich eine Geruchsprobe? Oh, Riesen. Achso, wir hatten diese Kastanienblüten. Kastanienblüten. Wir gehen behutsam damit um, ne? weil wir haben ja gelernt, Sperma, das äh, lässt man nicht einfach so rumstehen. Sonst passieren damit merkwürdige Dinge. Deswegen nehmen wir es jetzt wieder mit nach Hause.
2: Du trägst es sehr schön noch den Tag über unter deinem Kittel.
1: Genau. <lacht> Ja, also wir wünschen
2: euch allen ähm, frohe Weihnachten und äh, ein herrliches äh, 2022. Kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns nämlich dann wieder nach eben der kurzen Pause. Wir bedanken uns bei Markus Lücker, unserem Techniker und Aufnahmeleiter. Und ich sage einfach schon mal Tschüss Mandy und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Bis nächstes Jahr und tschüss Anna.
1: Tschüss. Tschüss Leute, kommt gut ins neue Jahr. Tschüss.